0: Hoje eu vim falar de de comportamento e posicionamento de um homem cristão. Do que que a gente... Como a gente tem que se comportar e como a gente tem que se posicionar dentro e fora da igreja. Quem vai falar é uma pessoa que viveu esses dois lados aí, que viveu o lado de lá e hoje vive o lado de cá muito feliz, muito feliz mesmo. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa aí para passar para vocês, e eu creio que é é muito impactante, na minha vida foi muito impactante, eu não me arrependo nem um pouco, 1 João 5,18 diz, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles, então irmãos, a palavra diz isso. O maligno, ele tenta e ele vai continuar tentando tocar na gente. Mas se a gente estiver na palavra de Deus, tiver com o Espírito Santo de Deus, der abertura para esse Espírito entrar em nós, ele não pode tocar na gente. Que isso fique firmado no coração de vocês. É, há um tempo atrás, alguns anos quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, foi muito difícil no início, muito mesmo. Porque eu sempre tive muita amizade fora, muita amizade... E largar essas coisas realmente não é fácil. Largar os comportamentos, largar o meio que você tem lá de amizade. Eu fui muitas vezes... Assim como é que eu posso falar, aquela, assim, hostilizado, a paz do Senhor, irmão, que não era um outro irmão que estava me dando a paz, ele estava zombando, e eu, a paz do Senhor, irmão, vamos nessa. E alguns anos depois eu encontrei esses irmãos e o cara veio me abraçar e falou assim, cara, você tinha razão lá atrás, por que que eu não tomei esse caminho que você tomou? Minha família hoje está destruída, separei da minha mulher, Tudo. pô, estou vendo você aí, legal, teus filhos mas é uma decisão que é com cada um, a oportunidade Deus dá para todos, basta você, o caminho, ele é é livre, ele deixa você escolher, você que escolhe se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda, eu escolhi, no início é muito difícil, porque você tem que perdoar, e tem que ser perdoado, mas para você ser perdoado, você tem que perdoar muito também, Então, é uma uma fase bem bem complicada. Largar as amizades, porque, gente, você se conhece. Quando eu falo de comportamento, autoconhecimento, posicionamento, você precisa saber o teu ponto fraco. Quem tem ponto fraco com bebida, quem tem ponto fraco com... Com comportamento imoral, com pornografia, com com drogas. Se você tem problema desse tipo, problema com mulher, você não pode. Se você tem problema com bebida, você vai ficar no meio das amizades que bebe? Você vai participar? Você não pode, irmão. Você tem que se conhecer para sair disso. Para correr literalmente disso. Porque se ficar, pode ter certeza, irmão você vai cair, então se você entender isso e se posicionar, Deus vai te honrar, a minha vida é um reflexo disso hoje, minha família, quem, quem não me conhece aqui, tem alguém que não me conhece? Prazer irmão, meu nome é Meireles, Tenho 48 anos. 48? Acho que é. 47. Já estou até perdendo as contas. Marido da Cíntia, pai do Bruno e da Bia. Eu me converti há 15 anos atrás e a minha história mudou. A minha vida mudou, a minha família mudou. Eu costumo dizer que eu não tinha nada há 15 anos atrás. E não tinha mesmo. Não é não tinha mesmo, tudo que eu tenho hoje não é muito não, mas o que eu tenho é desses 15 anos para cá, o que eu tenho na minha vida, o que é a minha vida em si, a saúde em casa, um casamento abençoado, porque nós começamos errado também, mas pela misericórdia e a graça de Deus, estamos aqui 25 anos casados. Quase 30 anos de relacionamento, mas de casamento 25 anos, né? vai fazer 26. Nem parece, foi muito rápido. Mas tudo tem um preço que a gente tem que pagar. E eu resolvi pagar esse preço. Gente, não me arrependo nem um minuto. Estou muito feliz, já estou chegando aí no meu meio século de vida. Né? E isso, irmãos é uma coisa que que a decisão é sua, de mudar o comportamento, de trocar as amizades. A a última que eu tive que trocar, quem é pai, quem é chefe de família, vai entender bem o que eu vou falar agora. Foi talvez a mais difícil, porque largar a amizade do mundo, você simplesmente está você trocando, né? você troca a amizade do mundo pela amizade da igreja, você tem que andar, se você se converteu, se você está num caminho, você procura andar com quem pensa igual a você, com quem tem a mesma fé que você, com quem... você olha para uma pessoa e fala assim, cara, eu quero ser igual aquele cara lá mesmo, eu quero a minha família igual a dele, eu quero viver aquilo ali, e se você se empenhar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Agora, eu tive que abrir mão de uma uma área, porque eu sou corretor, corretor de seguro. Fui concessionário de uma uma seguradora grande, que é uma instituição instituição financeira também, por muito tempo. E quem é do meu ramo sabe, ser concessionário dessa instituição não é fácil. É, muita gente quer e pouca gente consegue Só que eu posso falar para vocês Era uma coisa que me incomodava muito Eu já cristão, já vivendo aqui Já nesse caminho novo E tendo essa vida profissional que, Desse outro lado que, que é muito complicado É muito complicado porque... Os caras não. Depois que você começa a ver. Porque quem está no mundo acha normal aquilo lá. Festa sem família. Viagem sem família. Vamos para Comanda Tuba. Vamos para Angra. Final de semana. E você não pode levar a família. É só você. E eu. e Na minha empresa, a minha esposa ela é minha sócia. Então ela é minha sócia duas vezes. Né, no casamento e na, e na empresa. E eu falava, cara, eu tenho que levar meu sócio. Não, mas é só um convite, é só você que é o comercial. Mas o sócio é minha esposa. Não, mas você ganhou, você tem que ir. Eu falei, irmão, vamos para a Comanda Turbo, é quinta, sexta, sábado e domingo, tudo pago, 0800. Na ilha, lá não sei o quê, é um resort, vamos, vamos. Eu falei, e segunda-feira? Eu vou dormir aonde, quando eu voltar? Não dá, né, irmão? Não tem como. Não vou não, irmão. Obrigado, passa beijo. Entendeu? Então, eu consegui abrir mão disso, cara. Eu tinha medo, quando eu falei isso, todo mundo do ramo falava assim, cara, você é maluco, você vai abrir mão disso. Cara, isso me incomoda, isso me matava, isso me prejudicava, porque eu sei o meu ponto fraco. Eu me conheço. Então, eu tenho que evitar esses lugares. Entendeu? Então, quando você se conhece, fica mais fácil. Então, hoje aqui, a minha ideia é tentar fazer com que você faça uma reflexão por dentro de você e você se posicione. Porque se você se posicionar, se você seguir, se você entregar a tua vida, Deus não vai deixar faltar nada. Na minha não deixou faltar. Eu abri mão disso tem uns oito anos que eu abri mão. Quando eu entreguei as agências, eu tinha 15 agências do banco na minha responsabilidade. Isso, gente, financeiramente é até imensurável, não dá nem para... Porque é uma venda, venda é, é o céu, e a, é em cima e embaixo. Mas você abre mão. E eu tentei, mas o diabo não queria, porque... Tinha gente perdendo as agências. E eu queria perder e o cara não queria. Eu queria entregar e o cara não queria as agências. Eu fiquei seis meses para entregar. Até que um dia eu resolvi fazer uma carta, porque quando você entra, você assina um documento, que é um contrato, que você é responsável por tudo que acontece lá, de de bom e de ruim, dentro daquela agência. Então, para eu sair, eu tinha que desfazer esse contrato tirar o meu CNPJ. E eu fiquei seis meses tentando isso. Marcava reunião, o cara não ia. Marcava reunião, eu não conseguia ir. E quando consegui, o cara me convencia a não sair. E até que um dia eu decidi e falei, não, hoje eu eu saio. Se ele não quiser, eu vou eu tirei todo mundo da agência. Já fiquei sem ninguém nas agências uns dois meses sem bater meta, para ver se o nego me tirava, mas não teve jeito, o cara não queria que eu saísse, não. O cara lá de baixo que não queria, né? porque lá de cima queria que eu saísse. Então, eu tive que me posicionar. E eu fiz isso, fui lá, fiz a cartinha, está aqui, meu amigo, não quero nem ouvir o que você vai falar, mas essa é a minha carta de rescisão de contrato, a partir de hoje, eu não estou mais nas agências, minha empresa está fora das agências, foi muito bom enquanto durou, mas agora para frente eu não quero mais. E isso, gente, é com o tempo que você vai amadurecendo. Eu não estou falando aqui para ninguém radicalizar, não, não, vai devagar. Deus conhece o teu coração, entrega a tua vida, entrega o seu coração a Ele, que Ele vai te honrar. E honra mesmo, sabe? É, nesses anos que eu saí de lá, nunca me faltou nada. É, hoje eu tenho eu continuo fazendo a mesma coisa com as empresas, com os clientes vêm, um indico o outro, às vezes acontece coisa que eu nem acredito, nem, nem consigo, ainda sou, pego de surpresa até hoje, ainda mais quando eu me envolvo no trabalho da igreja, que aí que Deus abençoa mesmo, parece que acontece coisa que só, só vivendo, só quem vive aqui que sabe o que, eu, o, que eu, o que acontece realmente quando você se dispõe, quando você se entrega. Na palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 2,22, diz assim: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga com aqueles que procuram viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com com os que de coração puro pedem ajuda do Senhor. É isso que eu falei para vocês. Isso é Paulo falando para Timóteo, que quando você escolhe servir a Deus, você tem que procurar andar com pessoas que servem a Ele, que têm esse coração, que têm o coração puro, que pedem ajuda, que dependem do Senhor, porque nós não somos nenhum super-homem para falar que é invencível, é imbatível, não, a gente precisa, eu volto a te falar lá do início, a gente precisa se conhecer, e todo mundo aqui se conhece, todo mundo sabe o que que sente por dentro, sabe o, o ponto fraco, então, se você sabe o teu ponto fraco, é só você correr dele, É só você não pagar para ver, porque tem vários casos de amigos que pagaram para ver e deu ruim, deu muito ruim. Eu tenho um um caso meu, quem quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu perdi alguns quilinhos, né? Fiz uma cirurgia, passei por um processo, perdi aproximadamente 50 quilos. Mas antes disso, eu fiz muita coisa para tentar emagrecer. Inclusive entrar na academia, pagar lá aqueles seis meses antecipados. Ah, Mas, cara, não dava. E a academia é um outro lugar que é bem complicado para quem tem esse tipo de de dificuldade. né? Eu lembro uma vez... E eu fazia parte de uma academia aqui em Maricá, ali em, em cima do prédio da Taco, e tinha até um irmão nosso aqui que estava lá também, Matheus. Matheus era um adolescente ainda, bem adolescente. E a gente ia para lá fazer aeróbica. Nessa academia tinham seis bicicletas que ficavam viradas para a televisão e tinha uma vidraça enorme aqui atrás que não tinha nenhuma virada para lá. Então, as seis Bicicletas estavam viradas para a televisão. E antes da televisão, era um espaço que iam umas meninas lá fazer aqueles exercícios que faz assim, bota a mão, levanta a perna para lá, sabe? Aqueles exercícios. E isso era um problema sério para mim, entendeu? Porque eu não podia estar ali, cara, sete horas da manhã, vendo aquilo, tudo na minha frente, e me incomodava muito. E eu fui na dona da academia pedir, você tem seis bicicletas, vira três para quem não quer ver televisão, vê a rua, vira três para lá e deixa três para cá. Quem quiser ver a televisão, fica vendo a televisão. Mas ela não mudou. O professor, falei três vezes com ele também, ele não teve, cara, não pode mexer por causa do layout, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, irmão, então... Se ela não mexe, eu mexo. Eu vou sair. Eu saí da academia. Porque a gente tem que se conhecer. E aquilo ali me incomodava. Sete horas da manhã eu vendo aquele monte de televisão na minha frente. E eu ficava com aquilo. Que aquilo, o diabo potencializa na tua cabeça. Aquilo ali fica, cara. Vindo na tua mente aquelas imagens, aquelas coisas. Aquilo vai te... E, e cara... o o coisa ruim, ele não manda, ele não faz nada de, de qualquer jeito, não. Ele usa aquilo ali, você tem que correr, gente, cara. Tem que ser macho para correr. Entendeu? Porque, cara, você não, tem várias histórias na Bíblia. Fala de José, foi humilhado, foi vendido como escravo, e olha o que, que ele voltou, Pô, cara, voltou se um governador, ajudou a família, ajudou todo mundo. Quem vendeu ele? Então é, é fato. Isso isso ocorre. Não não fiquem. Aqui eu fiz uma um rascunho que fala assim. É, dessa palavra tem dois verbos que Timóteo fala, né? Fugir e seguir. O que que que, que vai te ajudar em fugir? Fugir Vai nos nos guardar de traições, de frustrações, de endividamento e de doenças. Por isso que é bom você fugir. Fuja mesmo. Entendeu? Não fique, fuja. E seguir. Seguir é o outro lado, que você tem que seguir as pessoas que têm o coração puro, que amam a Deus. Só coisa boa, só coisa legal que Deus vai te recompensar lá na frente, te recompensa mesmo, não deixa faltar nada para você, como nunca deixou faltar para mim. Cara, eu tenho uma uma gratidão muito grande pelo Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então, assim, eu sou um sobrevivente, cara, eu falo aqui toda vez que eu venho aqui. Eu sou de Enilópolis, cara. É complicado. É, é brabo, Baixada Fluminense. E de uma rua, assim, que é considerada uma das piores ruas do município. Do, o pior bairro do município. É um lugar realmente muito difícil. Muito difícil mesmo. Em todos os aspectos. Financeiro, e cultural... E eu fui criado de um jeito e você, você é o que você, o, que você, o que você foi criado, o que você viveu. Eu, glória a Deus que eu tive o um pai, um pai muito presente, minha mãe também muito presente, que conseguiu me, me segurar ali, me educar, mas eu perdi muitos amigos, muitos amigos. Eu não tenho cinco amigos de infância hoje, não enche minha mão ou morreu, mataram, está preso, só deu ruim, e, e é isso, é a escolha da vida, tem as oportunidades, Deus mostra, Deus dá oportunidade para o cara sair, Deus mostra a mulher da vida dele, o casamento perfeito, mas o cara não quer, tem gente que abre mão, porque quer ficar lá do outro lado, na bagunça, mas, é, tem até um, alguma polêmica, uma polêmica que fala sobre isso. Ah, você, Quem sou eu para falar que aquele bandido vai ser salvo ou não vai ser salvo? Cara, eu creio na salvação. Eu creio que se ele tiver oportunidade, no último minuto da vida dele, nos 30 segundos que ele estiver respirando se ele tiver a oportunidade de entregar a vida para Deus, para Jesus, reconhecer Deus como o Senhor da vida, ele vai ser salvo. Ele vai estar com a gente lá no céu, cara. Mas sabe o que ele perdeu? Ele perdeu aquela parte da Bíblia que fala assim, se crê em mim, viverás e comerás o melhor dessa terra. Ele não viveu o melhor dessa terra. Ele não comeu o melhor dessa terra. Mas ele foi salvo. Mas cara, eu quero ser salvo e quero viver o melhor dessa terra. Isso eu eu peguei essa essa coisa, sabe? Eu falei assim, pô, tem muita gente que fica aí, ó, vivendo o um mundo aí, e, ah, quando eu tiver velhinho eu vou para a igreja. Cara, não faz isso. Até vem, né? Mas se puder vir antes, eu me arrependo de não ter vindo antes. Eu acho que se eu tivesse vindo antes, eu era muito melhor. Eu podia estar muito melhor do que eu tô. Eu podia ter sofrido menos. É, eu tive o prazer de trabalhar no Zoi com o Júnior, para mim um, um prazer enorme, e hoje eu vejo, estou ficando velho, rapaz, esse ano vai casar um monte, ano que vem casa um monte, de adolescente, cara, que eu peguei lá com 12, 13 anos, cara, dei muito expor, dei muito... Briguei pra caramba, porque eu era o policial ruim, o Júnior era o bom, eu era o policial ruim, Né? Então, cara, essa parte ruim era comigo Aí hoje eu tô vendo os moleques, caramba Meu filho é um deles, vai casar ano que vem Glória a Deus, aleluia Dá um glória aí, gente Ah. E aí esse, Esse Zoe, cara É muito legal, fantástico, cara A gente, Carol e Vinícius continuam lá Estão lá tocando esse negócio. Cara, é, é, aquilo ali é absurdo você ver o crescimento desse. De, e eu posso comparar a minha vida, a minha adolescência, com a adolescência desses garotos. Cara, a deles é muito melhor do que a minha. Meu Deus, não, não tem nem comparação. A gente é criado de um jeito na rua aí, no mundo. E essa turma aqui, cara, criada nessa linha, fazendo as coisas certas eu fico vendo Deus abrindo porta, abençoando, cara, o cara namora direitinho, fica noivo, casa, pô, fantástico, O cara, tem tudo, começa a vida certa, vai vai dar tudo, cara. Olha, vocês vão ver, quem, eu não sei se a maioria aqui é de família cristã, ou se se converteu no meio do caminho, mas É diferente. É diferente. Então, eu aconselho, se você tem filho, manda lá para o Zoi. Manda para o Geração Vida, que do Geração Vida vai para o Zoi, e do Zoi vai para os jovens. Hoje eu estou com um júnior na nova juventude. E, cara, posso te falar qual o trabalho que a gente tem na nova juventude? Nenhum. Tivemos muito trabalho no Zoi, no início principalmente, mas na reta final o negócio já estava andando. Na nova juventude, não tem trabalho nenhum. Por quê? Porque está vindo a galera do Zoi, que estava com a gente lá, virou jovem. Então já sabe, já é mais fácil, já sabe o que pode e o que não pode, comportamento, o que, é que tem que fazer. E estão fazendo melhor, cara. É surpreendente. Que legal ver o crescimento dessa turma, né? desse, dessa, desse pessoal. E, e já tem uma parte que está casando, cara. Aí já estão servindo aqui na igreja, daqui a pouco vai para os casais. A tendência é só melhorar é um, é um ciclo, é uma roda que está girando, e está aumentando, e está evoluindo. Mas é isso, é comportamento, é posicionamento. É posicionamento da liderança dessa igreja, gente. A liderança dessa igreja é um exemplo para a nossa vida. É um exemplo para a minha vida. Cara, como é bom ser crente, e crente da nova vida de Maricá Porque não é só ser crente Cara, é ser crente de uma igreja Que tem uma liderança Honesta Fiel Que não deixa O nome de Deus ser envergonhado Porque não é o teu nome É o nome de Deus Você está envergonhando Comprando e não pagando Fazendo besteira aí fora. Fazendo coisa que eu não preciso falar aí, que, que todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não tem criança aqui. Não estou pregando no zoi. Então, eu acho que a gente sabe o nosso posicionamento. E, e essa liderança é um reflexo. Cara, o que abre de porta não está no gibir quando você fala que é da Igreja Nova Vida, que é do pastor Silvio. É, teve um fato recente aí, o nome é tão forte, que a gente estava alugando um negócio aí, e o cara estava cheio de nove horas para alugar para gente, sabe? Porque a gente estava indo lá alugar, e não queria falar, né? Falando, não, pastor, pá, não sei o quê, a gente está vendo aí, mas não falamos de onde era. Né? E o cara, cheio de nove horas, exigindo um monte de coisa, parece que até pediu mais, quando viu que era... Aí queria até mais coisa, fiador, depois não sei de quê, botando um monte de coisa. Aí, não, cara, mas... Cara, nós somos ali da nova vida. Quer? Nova vida, pastor Silvio? Ih, meu irmão, esquece aí, rasga o contrato. Bora, pode dar a chave, dá a chave. Foi assim. Eu fiquei assim, eu falei, ué, caraca, mas o que que é Isso se eu vivo aí na pele, quem acompanha aí, quem sabe, isso é o quê? É honrar a Deus, é ser fiel, ser justo, ser verdadeiro, você está na frente de uma igreja esse tempo todo, que o nosso pastor está aqui, não é para qualquer um, irmão. porque você acha que ele não sofre tentação? Que ele não sofreu tentação? Que ele ainda não sofre? Todos nós sofremos, mas a diferença é você aceitar essa tentação ou você fugir dessa tentação, literalmente, correr dela. Entregar a vida a Deus, servir a Ele com seu coração, buscar a Deus, deixar o Espírito Santo entrar em você e fazer a obra, porque é Ele que faz essa obra. A gente não é nada É Deus que Que comanda a nossa vida Uma vez que a gente abre a porta para ele Porque ele até bate na porta Ele não entra se você não deixar Mas bater ele bate Mas ele só entra se você abrir a porta Então abra a porta do teu coração Que a tua vida vai mudar Isso eu posso te garantir é, 1 Pedro 1,3 O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na Sua própria glória e bondade. Olha só, cara, o poder de Deus nos tem, eles nos dá, dá tudo para a gente, tudo o que a gente precisa. Para viver isso, é só você entregar a tua vida a Ele. E Ele vai te fortalecer, vai te direcionar. E não vai deixar faltar nada na sua vida. Nada mesmo, você pode ter certeza disso. Gente, é só o começo. A história que a gente vai escrever, ela já é grande já é bonita, mas ela vai ficar ainda melhor. E eu falo para vocês, não fiquem fora dela. Se permita, se entregue, se coloque à disposição do Senhor. Procure alguma coisa para você fazer aqui na igreja, gente. Tem coisa para fazer. Tem esse... A igreja, cara, a nossa igreja investe muito... Em, ensino tem a escola avance cara tem a escola bíblica todo domingo 8 horas da manhã 8 e meia da manhã cara é uma benção venha para cá não fique em casa eu sei que esse friozinho chama a cama não te te deixa mas cara vem para cá que você vai crescer você vai aprender A igreja investe. Ela não investe. Ela investe porque ela quer tirar alguma coisa de você, cara. A a nossa busca é é descobrir o que que você é bom para servir no reino. Você cuidando da igreja, cuidando do banheiro da igreja, cara, para Deus, você está servindo na mesma forma que o cara está aqui louvando e pregando. Então, esse preconceito pode tirar da cabeça. Deus ele conhece o teu coração. Quando ele fala lá dos dízimos e oferta, ele não vê a quantidade, ele não vê o valor, cara. ele vê o coração, é igual o serviço, é igual o servir. Ele não vê se você está aqui no altar, está no púlpito, ou se você está lá atrás na cantina, se você está lá atrás no banheiro, está botando uma água no bebedouro, está cuidando das crianças na salinha. Isso agrada muito o coração de Deus, quando você faz com o coração disposto a servir.